0: 你在南方的艳阳里穿着短袖，我在郑州的雪夜里打着哆嗦。今天真的是结结实实的被冻到了。郑州已经很久都没有下过这么大的雪了，洋洋洒洒下了一整夜。早上的时候专门翘了会儿班，然后去感受冬天。虽然是被冻得不行，但是却是真的特别开心，因为郑州已经好几年没有下过这么大的雪了。前段日子看到一段话，说：“为什么别人可以轻松拥有，自己却要那么辛苦？因为你想获得真正的独立，而这需要足够的努力。”这是杨喜文在《请尊重一个姑娘的努力》一书中所写的一段话。看了那句话，我想这是包括我在内的大部分，在社会中苦苦求存的年轻人内心的想法和需要的力量。我常常在想，为什么毕业了这么久了，却还是经常捉襟见肘，而朋友已经游遍了整个中国，当我还在伏案工作，而别人却在云南的酒吧里弹着吉他唱着歌。当我每个月都在为信用卡和下个月的开销发愁的时候，我也在想，我的人生到底出现了什么问题？今天木一要给大家分享的文章来自本书的节选，文章的名字叫《人生不是只有诗和远方，还有眼前的苟且》。这句话令案前的我沉默了。杨喜文是有意思吧的助战作者，网上以老杨自称，是一个在新西兰留学、热爱生活的自由职业者。他的这本书会让你看到如何安抚失控的情绪，如何少走弯路。获得你想要的生活，如何活得与众不同，自带光芒的模样，最终成为一个独立的女生。我那个坐办公室的朋友，平均每个月要有三次向我诉苦：“亲爱的，领导脾气太臭了。”我只不过忘了交一份报告，他就当众大发雷霆。天哪，我真不知道那个经理怎么能够做到今天这个位置。看看他处理问题的方式，明显的情商不够。觉得和身边这帮同事没办法相处，一个个虚情假意、明争暗斗，跟谁都不能交心。某某又在微博上晒旅行照了，一定是嫁了个有钱的老公，不然为什么总是能出去玩呢？我的朋友每每说到此时，都义愤填膺。他坚信，把他逼成这副模样的，一定是眼前这份爱不起的工作。虽然这份工作足够养活他自己，但他早已对此失去激情。每日漫不经心、毫无斗志的状态，已经在他的生活中循环播放了很久。此时此刻能够拯救他的，是一张一百万的彩票，一个有钱的相亲对象。不是在夏威夷海滩无休止的休假，头顶花环，身着草裙，和当地土著男人谈情说爱。他向我发誓，那时他一定是一个明朗的好脾气女人，而不是这个此刻小肚鸡肠的忧愁怨妇。可是几乎每次诉苦过后，他又失神地说：“哎，这个月迟到了好几次，恐怕奖金又要泡汤了。”前几天还买了一双新款鞋子，怎么应对下个月的房租啊？我的圈子很小，在生活中和微信上保持联络的朋友不多。可是，我想若把我的通讯录扩大现在的十倍，那一定也会有更多这样的姑娘来向我诉苦。对眼前的工作提不起兴趣，没一点激情，满脑子都是去旅行的浪漫想法。总觉得自己不适合现实的辛苦，只有住在海边小屋子里，伴着海浪写诗唱歌，才是这辈子该有的生活。我想，这大概也是很多年轻人共有的特征：还没开始踏踏实实的奋斗，便开始幻想诗和远方，认定那里才有属于自己的天地。可是，我们大多数人坐在办公室里，从领导的呵斥声中回到现实。尽管咬牙再咬牙，想要一走了之，一低头打开钱包，几张钞票孤苦伶仃地看着你，带点嘲讽也带点埋怨，一点都不丰满，他们根本无法用来支付你昂贵的诗和远方。我也曾是个活得缥缈的姑娘，对这样的心态深有体会。我大学时读英文，学校经常会有一些出国交流的项目。大三那一年，我报名参加去美国三个月的项目。这项活动在同学之间很受欢迎，是因为在这三个月的时间内，学校会为我们在美国安排一份工作。在工作结束后，我们可以拿着攒下的薪水，利用剩余的几周时间去旅行。比起一般的出国旅行，这种边打工边旅行的方式确实是性价比非常高的选择。我的爸妈双手赞成，迅速为我支付了中介费和机票费。临走时嘱咐我，别苦到自己。我们被安排在滨州的好时巧克力工厂工作。做夜班的流水线工人，工作辛苦乏味，但薪水还算公平。每周领到的工资足够支付房租和食物，如果节省，甚至还能够存到去西部自驾游的旅费。可是那时的我觉得，这是一份什么工作啊？每天八个小时站在流水线前，面对一堆脂肪饱满的巧克力，把它们包装进千篇一律的箱子里。再把十几公斤重的箱子规规矩矩地堆在木板上，这种苦力，二十岁出头的我从未经历过。他拎我手指粗糙，腰酸背疼。在家时，爸妈可是连个碗都不舍得我去洗一个。在这里做这种工作，简直就是浪费我的大好青春和才华。于是，当我和结伴同去的姑娘每天干劲十足。还在计划着我要在这里攒够去迈阿密度假的费用的时候，我就潇洒地从工厂大摇大摆和我每小时八美元的薪水告别，去追随我的诗和远方了。我去了先知向往的纽约，住在离城中心不远的旅馆。每个晚上逛到时代广场的商铺关门，这座城的灯光从不暗淡。白天挤满各国小贩的路上。晚上到处是留恋夜色的人。我在旅馆的二楼拉上窗帘。刚刚从打了烊的酒吧里钻出的微醺少年，迈着东倒西歪的步伐，差点撞翻凌晨就要去赶路的人。他在马路上高声唱起有关青春的歌，我也瞎哼着旋律，为自己充实的青春感动。在纽约，我在百老汇看歌剧《魅影》，假装认得舞台上所有的角色。我登上帝国大厦的顶端，俯瞰城市景观，根本分不清东南西北。我坐轮渡去和自由女神合照，在第五大道的商场试遍每一种香水。我自己的口袋空空，没关系，背包里还有老爸的信用卡。我拿着它去看尼亚加拉瀑布，去参观哈佛校园，去白宫门前和反战的老人合影，去环境优雅的餐厅去意面喝红酒。我觉得青春就该是这番模样，活在诗和远方中，去见识广阔的世界。可是那时年少轻狂的自己根本没意识到，我所得到的诗和远方都是来自于爸妈没日没夜的苟且。后来当工厂结束工作，我的同伴拿着几个月攒下的钱去旅行，我却和自己的诗和远方告了别。因为老爸的信用卡早已刷空，我坐在房间里吃泡面，守着半空的行李箱，眼巴巴看别的同伴可以为自己支付一次西部之旅，也为家人带上贵重的礼物。回国之后，已是繁忙的毕业季，同班同学早就开始各自规划前程。那时我功课马虎，论文普通，一张简历贫瘠，只有寥寥数笔。可是我这样的姑娘，竟然一点都不为自己操心，仿佛对诗和远方上了瘾。每天在宿舍里搜寻旅行攻略，我的心很大，东亚、欧洲还是太平洋岛国都想前往，骑行川藏线或者乘热气球这样惊险刺激的事也都想一一尝试。在同寝的姑娘找到了工作，开始实习，已经拿到第一份薪水时。我的脑袋里装着全世界的版图，口袋里却穷到叮当响。回忆过去，现在的我时常有跑到过去的冲动，想把那个坐在电脑前满脑子天真想法的自己狠狠教训一番。别在这儿做梦了，赶快去找一份工作，三个月后说不定你就能去远方啦、啊。我至今都非常感谢那次去美国的经历。不是因为爸妈的银行卡让我见识了一小部分的诗和远方，而是这和往后残酷的人生相比，我渐渐意识到，自己的人生不会只停留在二十岁，生活也不会一直源源不断的有人来买单。作为一个普通的姑娘，与其等待或者依附着什么来令自己无聊的现状得到救赎。不如踏踏实实地亲手为自己创造一个浪漫的未来。有时候，先安于眼前的苟且，或许就能见识到更多的诗和远方。后来，当我再一次远行，来到新西兰，抱着“至此就要独立”的信念，没有了爸妈的庇护。单枪匹马的旅程总是会让一个姑娘迅速成熟。我发现，在美的远方，一旦到达，就有着必须经历的苟且。为了生活，我在中餐馆里擦桌子，因为不小心摔碎了一个杯子，被老板娘大声呵斥；在咖啡馆后厨帮忙，被炉子烫到手背，留下丑陋的伤痕。我在包装厂站在流水线前做11个小时的苦力，在酒吧里陪客人聊天，快要变成疯狂的心理医师。我也在一个天气晴朗的春天，被一个骄傲的姑娘问起：“你这年纪轻轻吃这种苦干嘛？不是应该出去玩，好好享受人生吗？”那个阳光洒在脸上的瞬间。我正在用一块抹布努力擦干净咖啡馆桌子上的黄油渍，忽然间想起了高晓松母亲的那句话：“生活不是眼前的苟且，生活有诗和远方。”那是每一次阅读都会让我心生希望的句子，贯穿了我大部分的青春时代。然而二十几岁的我，那个愿意靠自己的双手创造未来的我。也开始相信另外一种哲理：生活不是只有诗和远方，还有眼前的苟且。我从小为自己设立一个梦想，成为一名作家，有一座小房子，面朝大海，春暖花开。生活里没有柴米油盐，只有写诗画画。后来才知道，不是所有看起来美好的诗和远方都发生的容易。在成为作家前的村上春树，每日忙于经营店铺，每日记账、检查进货、调制鸡尾酒、烹制菜肴，只有在夜深店铺打烊后，才能坐在厨房的桌子前写稿子。而写就了一部部经典，几乎拿下所有华语文学类大奖的银歌林，在最初去海外求学的时候，也有过在餐馆给人洗盘子。帮人做保姆照顾孩子的日子，当他的台湾雇主要求他跪在地上擦地板，他弯下双膝跪在地上，拿着抹布一点一点地擦。当我开始了解这人生中逃不开的无奈的那一面，便可以直面眼前的辛苦，承受自己生活中看似艰难的时刻。出国这几年，我的手机里一直保留着两张照片，一张是我银行账户里只有两块三毛钱时的截屏照片，另一张是我在冬日的车库里写作时的照片。我不断用它们来提醒自己，生活并不容易，多一点努力就多一点欢喜。而他们也令我始终相信，生活不是只有诗和远方。还有眼前的苟且，有银行卡分文不剩，要靠泡面撑下来的时候，也有在车库里写字，双脚冻到麻痹的日子。可是我也相信，即使生活一直艰难，总是有解决不完的烦恼。看起来仿佛明天也不会比今天过得好到哪里去，那也不要放弃为梦想做出的每一份努力。我知道。只要坚持下去，总有一天，我的诗和远方都会让此刻这眼前的苟且有了意义。我想把这些话讲给我那坐办公室的好朋友，不知道这是否会让他生出奋斗的力量。他会不会把那个从杂志上剪下来的夏威夷照片贴在桌面上，开始为这个梦想踏踏实实地奋斗，不再迟到？准时交付任务，努力获得上司的赞扬，向同事学习工作技能，好好建立自己的储蓄。而在未来不远的某一天，我希望他真的会降落在夏威夷的海滩上，头顶花环，身穿草裙，和当地土著男人谈情说爱，做他许愿那样的明媚好脾气女人。我在今日这苟且换来的诗和远方里。陌生人广播能给你的小惊喜与耳边的温暖，我是木一，让我们一起努力度过今天的苟且，去换取明天的诗和远方吧。